0: الشريف الثالث من سلسلة العقيدة الصحيحة لفضيلة الشيخ محمد صالح الناجي اشتركت اللفظة مع اللفظة، إذن لابد أن ننفي لابد أن ننفي يد اليد حقيقة اليد عن الخالق حتى لا يشابه المخلوقين، فقلنا له صفاته أصلا لا تشابه صفات المخلوقين والله وان وافق في الإثم وسياتي تفصيل هذا بعد قليل. والله سبحانه وتعالى قد اخبرنا عما في الجنه من المخلوقات من اصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن واخبرنا ان فيها لبنا وعسلا وحمرا وماء ولحما وفاكهه وحريرا وذهبا وصبة وحورا وقصورا. ولكن ابن عباس رضي الله عنه يقول: ليس في الدنيا شيء مما في الجنه الا الاسماء. فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها في موافقة الأسماء الحقائق الموجودة في الدنيا لا مماثلة بينهما بل هي تباين هل خمر الجنة مثل خمر الدنيا؟ مع أن هذا اسمه خمر وهذا اسمه خمر هل عسل الجنة مثل عسل الدنيا؟ لا مع أن هذا اسمه عسل وهذا اسمه عسل هل قصور الجنة مثل قصور الدنيا؟ لا مع أن هذه قصور وهذه قصور طيب اشتركوا في اللفظ هل الاشتراك في اللفظ يوجب تشبيها؟ لا، وهذا عن مستوى مخلوقين، جنة مخلوقة والدنيا مخلوقة، فكيف الخالق عز وجل، ولذلك فلا بد أن توضح القاعدة التالية وتحفظ، لا الاتفاق في الاسم لا يلزم منه تماثل المسمى، الاتفاق في الاسم لا يلزم منه تماثل المسمى، الاتفاق في الاسم لا يلزم منه تماثل في وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الله سبحانه وتعالى سمى نفسه وصفاته باسماء وسمى بها بعض المخلوقات هو نفسه عز وجل سمى نفسه بصفات وبنفس الصفات سمى مخلوقات واطلقها على مخلوقات هو عز وجل فسمى نفسه حيا عليما سميعا بصيرا عزيزا جبارا متكبرا ملكا رؤوفا رحيما وسمى بعض عباده عليمًا وبعضهم حليمًا وبعضهم رؤوفًا رحيمًا وبعضهم سميعًا بصيرًا وبعضهم ملكًا وبعضهم عزيزًا وبعضهم جبارًا متكبرا. ومعلوم أنه ليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم ولا السميع كالسميع وهكذا في سائر أسماء الله تعالى. قال الله عن نفسه هذه الآن قال الله عن نفسه إن الله كان عليمًا حكيمًا وقال عن مخلوق عن بعض مخلوقاته وبشروه بغلام عليم. فهو قال عن نفسه عليم، وقال عن اسماعيل عليم، إذاً هل هل هو هذا يشبه هذا؟ هل علم هذا يشبه علم هذا؟ وهل ذات هذا تشبه ذات هذا؟ إذاً، وقال عن نفسه إنه كان حليماً غفوراً، وقال عن إسحاق: تبشرناه بغلام الحليم فهل الحلم هو الحلم؟ وقال عن نفسه إن الله بالناسنا رؤوف رحيم وقال عن نبي صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين رؤوف رحيم وقال عن نفسه إن الله كان سميعا بصيرا وقال عن الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا وهكذا فإذا لو اشتركت الأسماء مسميات لا يستلزم من اشتراك الأسماء أن تكون مسميات أبا جميل. لا يستلزم فإذا كان المخلوق يوافق المخلوق في الإسم مثل ما ذكرنا خمر الدنيا وخمر الجنة وعسل الدنيا وعسل الجنة مع أن الحقيقة تختلف عن الحقيقة والذات تختلف عن الذات فالخالق عز وجل أبعد عن المماثلة فلا خشية من إثبات الصفات له ولا خشية من إثبات الأسماء له عز وجل ولو شابهت أسماء المخلوقين وصفات المخلوقين في اللفظ ولو مثلتها في اللفظ لكن المعنى غير المعنى والذات غير الذات ومن أجل توضيح هذه المسألة نرجع إلى قضية لغوية قواعد اللغة فعلم وصفك الله أن الألفاظ منها ما هو مترادف منها ما هو مشترك منها ما هو متباين منها ما هو متواطئ فلنعرف كل واحدة من هذه الأشياء ما مختلف لفظ واتحد معناه ما مختلف لفظ واتحد معناه يعني ذات واحدة ولكن أسماؤها مختلفة فمثلا الأسد الغضنفر كسامة الليل الجزبر غسورة هذه اسماء لاي شيء اسماء مختلفه ولا متماثله مختلفه المسمى واحد ولا مختلف واحد اذا ماذا تسمى في اللغه هذه الاسماء مترادفه هذه الفاظ مترادفه وان اختلفت في اللفظ لكن تدل على شيء واحد ومن ومنها ما هو مشترك. اتحد اللفظ واختلف المعنى عكس الاول. اتحد اللفظ واختلف المعنى. يعني كلمة واحدة لكن تدل على أشياء مختلفة. العين. عين. عين. تطلق على العين الباصرة. تطلق على العين الماء. تطلق على الجاسوس. تطلق على الحدث. تطلق على الحرف من حروف فهذه اللفظ واحد عام يا نون عين لكن تستعمل بمعاني مختلفه ولذلك سمي هذا لفظ مشترك يشترك بين يشترك فيه هذا شيء في نفس اللفظ. الثالث المتباين وهو مختلف لفظه ومعناه مثلا السماء والارض اللفظ مختلف والحقيقه مختلفه. الجنه والنار اللفظ مختلف والذي يدل عليها الاسم المسمى مختلف. الاسم والمسمى كلاهما مختلفا فلكل لحظة من هذه الألفاظ معنى يختلف عن الآخر ولذلك سميت متباينة للتباين في بينها رابعا التوافق المتواطئ وهو ما اتفق لفظه ومعناه وهو نوعان توافق مطلق توافق مشكك التوافق المطلق إذا كان المعنى متساويا في الجميع فيقال لفظ الرجل الرجل تقول زيد رجل وعمر رجل فالمعنى متساوي في الجميع الرجولة متساوية في الجميع، وأما التواطؤ المشكك إذا كان المعنى متفاوتا متفاضلا، وسمي المشكك لتشكك السامع هل هذا اللفظ من قبيل المتواطئ أو من قبيل المشترك، لأن فيه تشابه مع المشترك في فمثلا لو قلت النور عندنا نور الشمس ونور السراج المعنى معنى النور في الاثنين واحد لكن هناك تفاوت وتفاوز وتفاضل في فرق بين الشمس والمصباح او السراج شتان فالاسماء التي تطلق على الله وعلى العباد هي من الالفاظ المتواطئه المتواطئه التواطؤ المشكك فالحق فيها ان يقال انه بالنسبه للاسماء والصفات التي تطلق على الله وعلى العباد كالحي والسميع والبصير والعليم والقدير والصفات السمع والبصر والحياه والعلم ونحوها هي حقيقه في الرب وحقيقه في العبد من ناحيه الحقيقه هي من هذه ليست مجازا حقيقه حقيقه موجوده حياه حقيقيه حقيقيه للرب وللعبد حياة حقيقية وسمع حقيقي للرب وسمع حقيقي للعبد ولكن للرب تعالى منها ما يليق بجلاله وللعبد منها ما يليق به وذلك لأن الإسم والصفة في هذا النوع له ثلاث اعتبارات أولا اعتبار من حيث هو من قطع مع قطع النظر عن تقييده بالرب تعالى أو بالعبد ثانيا اعتباره مضافا إلى الرب خاصا به ثالثا اعتباره مضاسا للعبد خاصا ومقيدا به. فما لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتا للرب والعبد. وللرب منه ما يليق بكماله وللعبد منه ما يليق بكماله. فإذا لما السمع هو مشت... لفظ هذا واحد، السمع معروف، ايش معناه في اللغة العربية؟ معروف. لكن لو قلت سمع الله يختلف عن سمع المخلوق، لما أضفته لله كان له منه عز وجل ما يليق بجلاله واذا قلت سمع الاب سمع زيد سمع العجوز له منه ما يليق به وهذا في ادراك المسموعات واضح والبصر في ادراك المبصرات واضح وكذلك العلم في المعلومات والقدره قدير والقدره وغير ذلك فإذا شرط صحة إطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف بها فما لزم هذه الأسماء لذاتها فإثباتها للرب تعالى لا محذور فيه بوجه بل يثبت له على وجه لا يماثله فيه خلقه ولا يشابهه فمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق قال واحد أنا لا أنا ما أطلق على ما أقول يد الله ليه قال لأن المخلوق له ألحد في أسمائه وجحد الصفات كماله فنقول إذا ولا تقول سمع الله ولا تقول بصر الله لأن المخلوق سمع ولله سمع ومن أثبته على وجه لا يماثل فيه خلقه بل كما يليق بجلاله وعظمته فقد بلئ من فرط التشبيه ودم التعطيل وهذه طريقة أهل السنة فإذا واحد جاء قال سمع الله أنا عندي أن سمع الله مثل سمع المخلوق. إيش رأيكم في هذا؟ يقول أنا أثبت السمع لله، بس مثل سمع المخلوق، ما رأيكم فيه؟ ملحد في أسماء الله. ولو جاء واحد قال أنا لا أثبت السمع لله أصلاً، يعني لو أثبته أعتبر مشبهاً للمخلوق. ما هو؟ ملحد في أسماء الله طيب الأول مشبه والثاني إيش؟ معطل. فيأتي أهل الحق يقولون نثبت سمعه لكن بما يليق بجلاله وعظمته لا يشابه سمع المخلوقين، فهذا هو الحق. هذا هو الحق، ولا يلتبسن عليك أن اللفظ مثل اللفظ، لأن الإضافة تغيره. الإضافة تغيره، كيف يعني؟ ألا ترى أن كلمة رأس 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 كلمة في اللغة معروفة في المعنى لما تقول رأس الجبل غير رأس الإنسان غير رأس الدابة غير رأس المال معنى كلمة رأس واحدة لكن لما أضفتها صار لهذه معنى ولهذه معنى ولهذه معنى رأس الجبل غير رأس المال غير رأس الإنسان غير رأس الشمال إذن لما أضفناها صارت لها معان تليق بكل واحد مما أضيف إليه، وتناسبه، وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله كما يلزم حياة العبد من النوم والسنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك، فإذا قال واحد: حياة العبد لا قوام لها في الحياة إلا بالأكل والشرب. هذا المعنى بالنسبه لحياه الله فيه فاننا اذا اثبتنا الحياه لله نقول الشيء الذي لا من مخلوق بحياته الا به لا يليق بالله فلذلك ننفيه عن الله سبحانه وتعالى وكذلك ما يلزم علوه من احتياجه الى ما هو عال عليه هو من مخلوق اذا ارتفع لا بد يطلع على شيء يطلع بصاروخ يطلع على سلم إطلاعًا في شيء، وكونه محمولًا به، كل ذلك ينفع عن الله عز وجل في علوه، فالله عز وجل لما نقول على على خلقه وعلى على العرق، لما تجي تقول المخلوق علوه لازم يكون له شيء محمول به، أداة يقعد عليها ويرتفع عليها، لا يحتاج ما يمكن المخلوق يطلع من غير ويرتفع من غير من غير شيء يحمله. ويحيط به ويفتقر إليه فيقول هذا إذا أثبتنا العلول لله المعنى هذا منتفي وننزه الله عنه وما لزم الصدق من جهة اختصاصه تعالى به فإنه لا لا يثبت مثله المخلوق يعني العكس أيضا فمثلا إذا قلت حياة الله حياة الله بالنسبة هل في بداية؟ هل في حدوث لا هو الأول ليس قبله شيء فإذا قلت المخلوق له حياة هل تثبت للمخلوق في حياته مثل ما أثبت لله في حياته من الأولية وأنه ليس قبله شيء لا أيضا وهكذا فإذا احطت بهذه القاعدة خلصت من الآفتين التعطيل والتشبيه وتفورت المسألة على الصواب. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: سمى الله نفسه بأسماء، وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به، إذا أضيفت إليه لا يتركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم، مضافة إليهم، توافق تلك الأسماء، إذا قطعت من الإضافة والتخطيط، يعني ما نقول: يد زيد، يد الله، ويد زيد، طيب، إذا قطعت عن الإضافة اليد قطعت الإضافة ستلاحظ أن اليد مثل بعض صح ولا لا؟ إذا قطعت عن الإضافة اليد هذه هي اليد هذه هي جالس اللغة يد واحدة نفس المعنى واحد لكن لما أضف صار لهذه معنى يليق به ولهذه أيضاً ما يناسبه ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماس مسماهما واتحاده عند الإسواق والتجريد وقطع الإضافه وقطع الإضافه لا يلزم اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافه والتخصيص فضلا عن ان يتحد مسماهما عند الإضافه والتخصيص فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو الحي وسمى بعض أحباء عبادي حيا فقال يخرج الحيا من الميت وليس الحي مثل الحي ليس هذا الحي مثل هذا الحي وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به متى يتفقان؟ الحي مع الحي متى يستفقان إذا جرد عن الإضافة والتخفيف و الله سبحانه وتعالى تم نفسه الحكيم تم بعض عباده علي أيضا حليمة وعليمة كما جاء عن إسماعيل على يمكن نحن قلبناها قبل قليل يصحح من هو الحليم؟ الحليم إسماعيل والعليم إسحاق هذا تفصيل ما سبق ذكره قبل قليل طيب فلما سمى الله نفسه عليما وسمى اتما... وسمى إسحاق عليما ليس العليم كالعليم ولما سمى نفسه حليما وسمى إسماعيل حليما ليس الحليم كالحليم وهكذا في سائر الأشياء وسائر الصفات. فمثلا وصف نفسه انه استوى على العرش. في سبع سبعه مواضع من كتابه فانه ذكر ان استوى على العرش. ووصف بعض خلقه بالاستواء، فقال لتستووا على ظهوره، ظهور الزواج. فاذا استويت انت ومن معك على الفلك. استواء المخلوق او عنوح والمؤمنون استواء نوح والمؤمنين على السفينه وقوله واستوت على الجودي استواء السفينه نفسها على الجبل ليس الاستواء كالاستواء ووصف نفسه بغط اليدين بل يداه وقال في بعض خلقه ولا تصفها كل البسط في ايديهم وليست اليد كاليد ولا البسط كالبسط ولا جود هذا كجود هذا ونظائر هذا كثيرة فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى ايجي يكون معطدا جاحدا بل مثل الله بالمعدومات والجمدات ومن قال له علم كعلمي هو كقوتي أو حب كحبي أو رضا كرضائي أو يدان كيداي أو استواء كاستوائي كان مشبها ممثلا لله لمخلوقاته ثم اتفق أهل السنة والجماعة على أن إثبات أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته بغير تمثيل ولا تشبيه ولا تعقيم، وأصل الخطأ والغلط أن يتوهم أن الاسم لما اشترك سيكون في تشبيه، وهذا منفي فإن لكل منهما ما يليق به ويناسبه. والأساس الثالث الذي يقوم عليه اعتقاد أهل السنه والجماعه في الأقمار والصفات قطع الطمع عن إدراك كيفية اختصاص الله بصفاته. لأسباب، ليش لابد نقطع الأمل في قضية إدراك الكيفية؟ في الدنيا اقطع الأمل، اقطع الطمع في إدراك الكيفية. أولاً أن الله عز وجل لم يطلع الخلق على ذاته ولا أرانا ذاته تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموت ثم إن الله لم يخبرنا عن ذاته من جهة الكيفية فلا أرانا ذاته بالعين بعيننا ما رأينا ذاته ولا أخبرنا عن كنه ذاته وكيفية ذاته وثالثا ما كلف العباد اصلا معرفه الكيفيه ولا تعبدنا بمعرفه الكيفيه، انتبهوا ما تعبدنا بمعرفه الكيفيه، ما تعبدنا بمعرفه الكيفيه ولا اراد ذلك منا، بل انه اخبر ان ذلك مما يختص به عز وجل، فقال: ولا يحيطون به علما، قال الشيخ محمد الامين الشمفيقي رحمه الله: ادراك حقيقه في الكيفيه مستحيل وهذا ما نص عليه في هذه الايه من سوره طه فقوله يحيطون به فعل مضارع منفي والفعل الصناعي ايش الفرق على فكرة بين الفعل الصناعي والفعل الطبيعي في شيء المفاضل يقولون فعل صناعي منتهي اللغه الفعل الطبيعي ايش الفرق بين الفعل الصناعي والفعل الطبيعي النحاس النحاس نحويون الفعل الصناعي اللي هو الفعل المضارع، وفعل الماضي، فعل الأمر تمييزا له عن الفعل الطبيعي اللي هو الأكل والشرب وقضاء الحاجة الفعل الطبيعي فإذا لما يقول الفعل الصناعي النحاس يقول الشنقيطي يريد أن يتوصل من اللغة إلى العقيدة وهذا شيء جيد مما يتميز به رحمه الله قال قوله يحيطون به ولا يحيطون به يعني فعل مضارع منفي لا يحيطون به والفعل الصناعي الذي يسمى بالفعل المضارع فعل الأمر فعل الماضي ينحل عند النحويين عن مصدر وزمن ينحل غير مرتبط عن مصدر وزمن فالمصدر كامل في مفهومه إجماعا فيحيطون في مفهومها يعني كلمة يحيطون الله عز وجل في مفهومها الإحاطة فيتسلط النفي على المصدر الكامل في فيكون معه كالنكر المبني على الفتح فيصير المعنى لا إحاطة للعلم البشري برب السماوات والأرض فينفي إنس أنواع الإحاطة عن كيفيتها فالإحاطة المسندة منفية للخلق عن رب العالمين، لا يحيطون به علما. ثم من جهة أخرى ليش لازم نقطع الطمع ونقطع الأمل أن ندرك كيفية الذات وكيفية الصفات؟ لأن العقل الذي وهبه الله إيانا لا يمكن أن يتصور كيفية صفات الله. لأن العقل لا يتحمل ذلك ولا مجال له لأن يعمل في هذا وعلم الإنسان محدود وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وإذا كان كما قلنا روحنا التي بين جنوبنا ما نعرف كيفيتها، نبغى نعرف نعرف كيفية صفات الخالق وكيفية ذاته، والله عز وجل قد أدبنا وجهنا لا نخوض في الأمور التي لا يمكننا معرفتها ولا تحكم ما ليس لك به علم، وأخبرنا من الكبائر أن تكونوا على الله ما لا تعلمون. وبما أن الله أخبرنا عن صفاته وما أخبرنا عن الكيفية فلازم نؤمن بالصفة ومعنى الصفة ونترك الكيفية فيجب الكف عن التكييف تقديراً بالجنان أو تقريراً باللسان أو تحريراً بالبنان يعني ما يجوز لك تتكلم في كيفية الصفة ما يجوز تدخل في كيفية الصفة لا بجنانك يعني تخيلات تخيلات ولا بلسانك تتكلم بقول يده كذا كذا في النحة الكيفية ولا يجوز للبنان أنك تكتب وتخذ شيئا في كيفية اصطفاته سبحانه وتعالى اقطع الصمع ولا تشتغل بالكيفية لا بجنانك ولا بلسانك ولا ببنانك وهذا هو ما يجب على المسلم أن يحذر منه وهو الخوض في التكييف والدخول في الكيفية فلو قال قال الشيطان دائما جيب لنا وساوث في الكيفية. ويصور لي اشياء ويصور لي بعض صفات الله ويصور لي كذا ويصور لي ذات الرب صوره معينه مثلا ولون معين فنقول: واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. ومن جهه اخرى من جهه اخرى فان عدم معرفه الكيفيه لا يقدح في الايمان بالصفات ومعرفه معانيها. يعني مثل بعض الناس يتصور يعني عدم معرفة الكيفية سيجع الإيمان ناقص ونظر طول عمرنا إيمان ناقص لأنه لأننا لأنه نصير متأكيد لا نستطيع نعرف الكيفية بد منها للإيمان فنقول لا ما هو بد منها الإيمان من قال ذلك؟ فعدم معرفة الكيفية لا يقدح في الإيمان بالصفات ولا بمعرفة معانيها فإذا نثبت ما أثبته الله نفسه من الأسماء والصفات ونثبت معانيها رغم أن هؤلاء المعطلة ونقطع الصنع عن إدراك الكيفية وأن عدم إدراك الكيفية لا يضر إيماننا. عدم إدراك الكيفية لا يضر إيماننا. ندخل الآن في قضية شهادة أن لا إله إلا الله طبعا بعد الاسماء والصفات بعد ما انتهينا من انواع التوحيد سنتكلم الان عن شهاده لا اله الا الله كلاما مجملا وسريعا. فهذه الكلمه ثم ندخل ان شاء الله في الدرس القادم في قضيه الايمان ومفهومه ونواقضه. ونواقض الايمان من اهم الابواب فهمها للذات في هذا العصر الذي كثرت فيه الكفريات. وسيكون ان شاء الله تركيز على هذه القضيه لانها قضيه خطيره مهمه جدا وهي نواقض الايمان. بعد ما نشرح الايمان وصوم عند ألسنا والجماعه. شهاده الله لا اله الا الله هذه الكلمه طبعا اصل الدين واساسه ومعناها لا معبود بحق الا الله كما بين الله تعالى في ايات كثيره. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وفي قوله عز وجل اياك نعبد واياك نستعين وما امروا الا ليعبدوا وما امروا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الى غير ذلك من الايات والاحاديث التي تضمنت ابطال عباده غير الله واثبات العبادة واثبات العباده لله وحده لا شريك له. فشهاده لا اله الا الله اذا هي معنى توحيد العباده فيخطئ من يفسر اشهد ان لا اله الا الله يفسرها لا رب الا الله ويخطئ من يفسرها لا مطاع بحق الا الله. اذ لو كان هذا معنى الشهاده لما انشرها المشركون لانهم يعلمون ان الله ربهم خالقهم. فإذا قالوا لا رب إلا الله متفقين نحن وإياهم، إذا قلنا نحن هذا إذا لماذا نقاتلهم ولماذا نعاديهم؟ وهم يعرفون أن طاعة الله واجبة عليهم، فإذا حتى تفسيرها بقولهم لا مطاع إلا الله غلط، ولا رب إلا الله غلط، وهم مع معرفتهم أنهم يجب أن الله، أنت لو سألت أبو جهل قلت هل يلزمك أن تطيع الله؟ ما لا ما أن يطيع الله على كيد يطيع الله يعطيك سواء، لا، فإذا ما أنكروه يعني شاذ لا إله إلا الله لهذا التعريف ولا نساء، وإنما لأجل أن معناها لا معبود بالحق إلا الله، لأن معناها أن عبادة آلهة باطلة، ولذلك رفضوا يقولون أشهد أن لا إله إلا الله رفضوا يقولونها. أما بالنسبة لإعرابها لا ناهي للجنس. إله اسمها إلا أداة استثناء ملغاة. ولفظ الجلالة مرفوع على البدلية، لا إله إلا الله مرفوع على البدلية. في بويه ذهب إلى أن لا وإله مركبة كتركيب خمسة عشر في موضع المبتدأ، والخبر سيكون محذوفا على القولين، يعني لا إله إلا الله لو قلنا فيها المبتدأ، وين؟ فأين الخبر؟ الخبر محذوف. طيب كل محذوف لابد له من تقدير، فما هو تقدير الخبر؟ ما هو تقدير الخبر؟ قال بعضهم إن تقدير الخبر لا اله في الوجود الا الله. وهؤلاء النحاة، وهذا خطأ كما سنعرف بعد قليل. والتقدير عند المحققين لا اله بحق الا الله. فالنحاة كثيرا ما يقولون لا اله يعني لا اله في الوجود، هذا تقدير الخبر، واما عند الموحدين عند المحققين بين المحققين لا اله بحق تقدير الخبر المحذوف بحق وليس في الوجود وفي الوجود خطا لوجهين قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى مخالفته للواقع ذلك ان في الوجود الهه باطله فكيف يقال لا اله في الوجود؟ والله سبحانه وتعالى سمها الهه كما قال عز وجل وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم الهتهم ثانيا أن هذا التقدير موافق في الظاهر يعني لا شوف لا, لا, لا إله في الوجود إلا الله لا إله في الوجود إذا قلت التقدير يعني لا إله في الوجود وافقت قول من قول من أشرنا إليه في الماضي لو قلت لا إله نحن نقول لا إله إلا الله وين تقدير المحذوث لا إله بحق إلا الله هذول النحاة قالوا لا إله في الوجود تقديرة في الوجود إلا الله إذا قلت بالقول هذا وفقت من أحسن الاتحاديين الذين يقولون لا إله في الوجود إلا الله ولو أن النحاة لا إله إلا الله ولو أن النحاة ما قصدوا هذا لكن يؤدي إليه مثل أتعارة لما قالوا الله في كل مكان، صحيح؟ هم لا يقصدون هم لا يعتقدون بعقيده الاتحاديه والحلوليه ولا كفر. لكن كلامهم ايش يؤدي؟ إلى هذا، بل هذه العبارة ممكن تجدها عند عند أهل الاتحاد والحلول، هم يقولون أنه في كل مكان، وهذه مقالة كفر وإلحاد ومناقضة المعقول والمنقول ولا يجوز مجاراتهم فيها. وكذلك فإن لا إله إلا الله شهادة لا إله إلا الله شهادة على مراتب، وهذا كلام مهم، تفسير شهد مبني على معاني، طبعا شهد يعني قضى وحكم، قال ثعلب والدجاج بيّنه، قال الطائفة أخبره، فإذا شهد معناها قضى وحكم وبينه وأخبره. وذلك لأن الشهادة مراتب، المرتبة الأولى العلم، يعني ما يمكن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، ليه؟ لماذا كانت قضية كبيرة؟ يعني قضية أشهد أن لا إله إلا الله قضية أشهد هذه كلمة عظيمة وكبيرة، وكيف صارت مستاح الإسلام؟ لأنه مبني على تظل الأشياء هذه ليست مجرد كلمة باللسان، هذه لها مستلزمات، فأشهدوا أولاً ما ثم شهادة ولا يجوز أن تقول أنت أشهد إلا إذا عندك علم بالمشهود. كما قال عز وجل إلا من شهد بالحق وهم إيه؟ يعلمون. ثانيا التكلم وإن لم يعلم بها غيرك. فما يجوز تقول أشهد حتى يصير في كلام. فالواحد قال أنا أضمرت يعني أنا ما 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 أترفع. نقول ما ما دخل ولا شهد ما اسمك شهدت. ولا يطلق عليك أنك شهد. قال الله تعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون فقولهم الملائكه بنات الله تعتبر شهاده ولو ما أذوها إلى غيرهم عندهم ولو ما تلفظوا بها عند غيرهم هذه معناها ثم ثالثا غير العلم والتكلم في إيه يجينا؟ الإعلام أشهد الإعلام لما يعني اقول كل التكلم كنا ما يشترط عند الغير لكن الاخبار يشترط في معنى كهادة. لكن لا يشترط في التكلم مرتبه الاعلام اما بالقول او بالفعل دليل القول ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر وشهد ماعز على نفسه اربع مرات رجمه النبي صلى الله عليه وسلم وإ الاعلام هو داخل فيها، واذا عرفنا انه بالقول فكيف يكون بالفعل؟ يكون بالفعل كما قال الله عز وجل: "ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر". فاذا شهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه تكون بقوله وهو ما ارسله به ارسل به رسله وتكون بفعله وهي اياته في النفس بالانفس في والافاق. وقال ابن كيتان شهد الله بتدبيره العجيب واموره المحكمه عند خلقه انه لا اله الا هو. كما قال الاخر وفي كل شيء له ايات تدل على انه واحد. رابعا مرتبه الحكم والالزام ودليلها قوله تعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. وشهادته سبحانه مستلزمه لهذه المراتب بجليل صيغة النفي والإثبات. ولهذا إذا رأيت رجلا يستفتي جاهلا، فقل ليس هذا المفتي، المفتي فلان، فإن هذا يتضمن أمر منك ونهي نهي عن إتيان هذا الجاهل، وأمر منك بالذهاب لذلك العالم. وأيضا دلالة استحقاقه سبحانه وتعالى للوحدانية، وأداء الحق لازم ومأمور به. وكذلك الجملة الخبرية تسمى تسمى حكما بدليل قول سبحانه وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون اما اركان لا اله الا الله اثنان نفي واثبات فالنفي في قوله لا اله حيث تنفي جميع ما يعبد من دون الله والاثبات في قول الا الله تثبت العباده له وحده لا شريك له عز وجل واثبات التوحيد بهذه الكلمه باعتبار النفي والاثبات المقتضي للحصر هذا هو المعنى المطلوب لشهاده لا اله الا الله ما هي شروطها شروط لا إله إلا الله مشهورة معروفة وأشار إليها عدد من العلماء حافظوا الحكم رحمه الله أولا العلم المنافي للجهل قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله من مات وهو يعلم لا إله إلا الله دخل الجنة إذا يشترط فيها أولا العلم ثانيا اليقين المنافي للشك قال عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وقال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وهذا معنى قوله في رواية أخرى مستيقنا بها قلبه. إذا هذا اسمه ايش؟ ايش المرتبة هذه؟ اليقين. ثم من شروط لا إله إلا الله الإخلاص المنافي للشرك. كما قال عز وجل: وما أمر إلا ليعبد الله. مخلصين له الدين وقال ألا لله الدين الخالص والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في أسعد الناس بتفاعد يوم القيامة من الذي يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه ورابعا الصدق المنافي للكذب كما قال عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ما هو هذا يعني من جاء بالصدق وصدق به ابن عباس فتر الصدق في الايه بلا اله الا الله وايضا يدل عليه حديث من قال ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار وخامسا المحبه المنافيه للبغض قال عز وجل فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون وحديث ثلاث من كنا فيه وجد بين حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب إليه ما وان يحب المرأة لا يحب الا لله طيب. ثالثاً الانقياد لها ظاهراً وباطناً، الانقياد لها ظاهراً وباطناً، كما قال عز وجل: "ومن يسلم الله لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى"، وقال: "وأنيب إلى ربكم وأسلم له". وسابعاً القبول لها كقوله عز وجل: "فاحسنوا الذين ظلموا وأزواجه وما كانوا يعبدون" إلا أن قال: "إنهم كانوا قبل ذلك، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون"، ألا يقبلونها؟ فإذا هذه الشروط السبعه علم يقين واخلاص وصدق مع محبه وانقياد والقبول لها هي شروط لا اله الا الله. العلم واليقين والقبول وانقياد قدر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبه وفقك الله لما احبه. امين. وبهذا ينتهي درسنا في هذه الليله ونعود ان شاء الله في الدرس القادم مع الايمان وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله الذي هدانا للايمان وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين حديثنا أيها الأخوة في هذه الليلة عن الإيمان هذا الموضوع المهم جدا من موضوعات العقيدة نذكره في هذه الليلة نذكر تعريفه وبعض ما يتعلق به من المباحث أما بالنسبة للإيمان لغة فالإيمان تاره يتعدى بنفسه فيكون معناها التامين اي القاء الامان وامنته ضد اخفته وفي الكتاب العزيز وامنه من خوف فالامن ضد الخوف وفي الحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم النجوم أمنت, امنت السماء فاذا ذهب النجوم اتى السماء ما توعد وانا امنه لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون واصحابي امنه لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى الامه ما عن الحديث رواه مسلم. وفي الكتاب العزيز وهذا البلد الأمين أي الآمن وقال عز وجل إن المتقين في مقام أمين أي أمنوا فيه من الغير وتقلب الأحوال ويقال استأمن عليه أي دخل في أمانه وأمنه وآمنه ومن القراءة في سورة براءة إنهم لا إيمان لهم يعني في الأجار لم يطوا وإن أمنوا غدروا. وفي الحديث المؤذن مؤتمن أي يثق الناس فيه ويتخذونه أمينا حافظا. والمؤمن من أسماء الله تعالى لأنه أمن الخلق من ظلمه، لأن الخلق أمنوا من ظلمه. وتارة يتعدى تتعج هذه الكلمة بالله فيكون معناها التصديق كما قال عز وجل وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين اي وما انت بمؤمن يعني وما انت بمصدق تقول امنت بكذا اي صدقته هذا تعريف الايمان في اللغه وهناك ملاحظات مهمه ذكرها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في التعريف اللغوي للايمان اولا ان الايمان ليس مرادفا للتصديق بالمعنى فان كل مخبر عن مشاهده او غيب يقال له في اللغه صدق كل مخبر كما يقال له كذب فعكس صدق كذب لكن ليس كلمه مؤمن مرادفه لكلمه مصدق فمن قال السماء فوقنا قيل له صدق اما لفظ الايمان كما يقال كذب واما لفظ الايمان فلا يستعمل الا في الخبر عن غائب يعني اذا عندما نقول صدقه قد يخبر بخبر مش عن شيء مشاهد ومحسود، قد يخبر بشيء غيبي لكن لما نقول مثلا امن فلا يستعمل كلمه امنه في اللغه إلا في التطبيق بالأمور الغيبية ولا تستعمل كلمة آمنة في التصديق بالأمور المحسوسة والمشاهدة. ولذلك قال شيخ الإسلام: لم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة كقوله طلعت الشمس وغربت أن يقال آمنا كما يقال صدقنا فإن الإيمان مشتق من الأمن فإنما يستعمل فيما يؤتمن عليه المخبر كالأمر الغائب. ولهذا لم يوجد فقط في القرآن الكريم وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع وهو الإيمان بالوحي، الإيمان بالغيب، الإيمان بالنبي الذي يوحى إليه وهكذا. ثانيا أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب، يعني آمن ما عكسها ليس كذب كلفظ التصديق فتقول مثلا صدق وكذب لكن آمن ليس عكسها كذب. فانه من المعلوم في اللغه ان كل مخبر يقال له صدق او كذب ويقال صدقنا او كذبنا ولا يقال لكل مخبر امنا له او كذبنا ولا يقال انت مؤمن له او مكذب له يعني في المقابل بل المعروف في مقابله الايمان لا الكفر يقال مؤمن او كافر والكفر لا يختص هذه هاتان نقطتان مهمتان في تعريف الايمان ومفهوم الايمان في اللغه الايمان شرعا لها امام اهل السنة الى ان الايمان الشرعي هو اعتقاد وقول وعمل قال الامام محمد بن اسماعيل بن محمد بن فضل التيمي الأصبهاني رحمه الله والايمان في لسان الشرعي هو التصديق بالقول هو التصديق بالقلب والعمل بالاركان وقال الامام الغزالي رحمه الله ومن ان السنة اتفقت الصحابه والتابعون فمن بعدهم من علماء السنه على ان الاعمال من الايمان وقالوا ان الايمان قول وعمل وعقيده وقال الامام الشافعي رحمه الله في كتاب الام وكان الاجماع من الصحابه والتابعين ومن بعدهم ممن ادركنا ان الايمان قول وعمل ونيه لا يجزئ واحد من الثلاثه عن الاخر قول وعمل ونيه وروى الإمام الألكاني رحمه الله تعالى عن البخاري أنه قال لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء في فما رأيت واحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد ويوم لا فرق بين قول العلماء إن الإيمان قول وعمل أو قول وعمل ونية أو قول وعمل واعتقاد. والسبب أن هذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف الضلال. فمن قال من السلف إن الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب وعمل الجوارح فإذا قال الإيمان قول وعمل يقصد هذه كلها يقصد هذه كلها ومن قال قول وعمل ونية فالقول عنده يتناول الاعتقاد وهو قول القلب وقول اللسان وأما العمل لا يفهم منه قد لا يفهم منه النية عمل القلب فزاد ذلك في التعريف. فخلاصه ما سبق ان الايمان حقيقه مركبه من قول وعمل وان القول قسمان. قول القلب وهو الاعتقاد وقول اللسان وهو نطق كلمه الاسلام. والعمل قسمان. عمل القلب وهو نيته واقراصه وعمل الجوارح كالصلاه وغيرها. فاذا زالت هذه الاربعه لا قول القلب ولا عمل القلب ولا قول اللسان ولا عمل الجوارح واحد ما عنده ولا شيء من هذه ماذا يكون إذن كافرا كافرا إذا زالت, زالت جني... إذا زالت الأربعة جميعا زال الإيمان كله طيب وإذا زال تصديق القلب لم تنفعه بقية الأجزاء فإن تصديق القلب القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق يعني وجد تصديق بالقلب وعمل القلب لكن ما في عمل جوارح أبدا، ما في قول باللسان ولا في عمل جوارح، بس في تصديق بالقلب فهذا ميدان المعركة بيننا وبين المرجف فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق مع انشفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين، واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. فإذن وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل ان شاء الله فاذا الايمان لغه التصديق وان التصديق يكون بالقلب واللسان والجوارح وهكذا الايمان الشرعي عباره عن تصديق مخصوص وهو ما يسمى عند السلف بقول القلب وهذا التفضيق لا ينفع وحده بل لا بد معه الانقياد والاستسلام وهو وهما يسمى بعمل القلب واللزم من ذلك قول اللسان وعمل الجوارح وهذه الاجزاء مترابطه لا غنى لبعضها عن بعض مسألة الإيمان في القلب محله الأصلي في القلب قال عز وجل ولما يدخل الإيمان في قلوبكم قال عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وقال عليه الصلاة والسلام يا معتر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه إلى غير ذلك من الصريحة الواضحة التي تنص على أن الإيمان في القلب وأنه لا يصح الإيمان بدونه بدون إيمان القلب إيمان القلب شرط في صحة الإيمان وأنه إذا وجد ترى إلى بقية في الجوارح وإيمان القلب ليس مجرد العلم والمعرفة والتصديق بالله بل لا بد ها شوف الكلمة المهمة جدا اللي عليها المعارك هذه كلها التي هي المعارك لا يكفي مجرد المعرفة والعلم بالقلب ان الله واحد او ان الله خالق او ان الله ان رسول ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بس لا يكفي هذا ولا بد ان يكون هناك انقياد واستسلام وخضوع واخلاص لله مما يدخل تحت عمل القلب فالواحد قال انا عارف انا مقر انا معترف لكن لا انقاد ولا استسلم بس عندي معرفة. أنا عندي علم، معرفة أن الله موجود، وأن الله الخالق، وأن محمد الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لا ينقاد ولا يستسلم ولا يذعن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب، ولا بد فيه من شيئين، تصديق القلب وإقرار القلب، ومعرفة القلب، ويقال لهذا قول القلب. ولا بد فيه ايضا من عمل القلب مثل حب الله ورسوله واخلاص العمل لله وحده وتوكل القلب على الله وحده وغير ذلك من اعمال القلوب التي اوجبر الله ورسوله وجعلها جزءا من الايمان ثم القلب هو الاصل فاذا كان فيه معنى واراده ترى ذلك الى البدن ضروره لا يمكن ان يتخلف البدن عما يريده القلب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت فيه صالح الجسد، صلح لها سائر الجسد. وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب، متفق عليه. وسيتضح لنا أن العلم والمعرفة والتصديق، أي قول القلب إن لم يصحبها الانقياد، والاستسلام، والخضوع، وهو عمل القلب، والجوارح، لم يكن المرء مؤمنا، بل تصديق هذا شر من عدمه. لأنه ترك الانقياد مع أنه يعلم. يعني. وعنده معرفه فهذا كفر عن علم كفر عن بينه يعرف وكفر وهذا شر من الوثني قد يكون في الادغال لا يعرف شيئا هذا عن علم ويقول انا اعرف 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 طيب قال لا اعمل ولا انقاذ ولا استسلم ولا ازعم والله عز وجل شهد على قلوب اليهود او بعض اليهود انهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وما انزل اليه كما يعرفون ابنائهم لكنهم لم يصدقوا بقلوبهم لا احد اصدق شهاده على ما قلوبهم من الله هم عرفوا وايقنوا شوف لاحظ اليهود ايقنوا تمام الايقان تمام اليقين ان هذا محمد ان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفوه ما عندهم شك اطلاقا قال الله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وقال الله تعالى يعرفونه كما يعرفون ابنائهم ما عندهم شك ولا لب لحظه واحده ان هذا رسول الله فمن جهه المعرفه تقول اليهودي قلبه كان فيه معرفه في قلبه ان هذا رسول الله نقول نعم كان عنده معرفه تامه ويقينيه ان هذا رسول الله طيب مسلم ولا كافر كافر مع انه يعرف كافر لماذا كافر من قال ما حصل الانقياد وكذلك فإن التصديق والمعرفة من الأدلة التي تدل على أن لا تنفع عند الله إذا ما صار فيه انقياد أن الله تعالى وصى أخبر عن إبليس أنه معترف بالله وبأن الله هو الخالق قال خلقتني من نار يعني إبليس معترف أن الله هو الخالق وأنه هو الذي خلقه وأنه خلقه من نار وأن لله العزة وأنه حلف بها قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين فإذا إبليس عرف الله وعرف أنه خالق وأثبت صفة العزة لله إبليس مؤمن ولا كافر؟ كافر لماذا؟ لأنه لم يخضع لله ولم يستجب وينقاذ ويستسلم ويسجد لآدم فما نفعته معرفته لما زايله الخضوع ما عنده خبوع إذا هذه القلوب التي تعرف الله وتعرف نبيه لم يكتب لها اسم الإيمان ولا يجب أن تعطى اسم الإيمان بمجرد علمها ومعرفتها بالحق اذا ما قارن هذه المعرفه اذا ما قارن هذا العلم في القلب اذا ما قارنه الخضوع لله ورسوله وطاعه الله ورسوله يقال مقيم رحمه الله تعالى ونحن نقول الايمان هو التصديق لان المرجع يقول الايمان هو التصديق يقول نحن نقول إيمان هو ولكن ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق المخبر دون الانقياد له ما يكفي ليس المقصود انك تعتقد ان الرسول صادق فيما قال ولا ان الله صادق فيما قال دون الانقياد ولو كان مجرد اعتقاد التصديق ايمانا لو كان مجرد اعتقاد التصديق ايمانا لكان ابليس وفرعون وقوم صالح واليهود الذين عرفوا ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابنهم كانوا إيه؟ مؤمنين صادقين لكن كفر كفر عم الله فاذا ما هي اساس دعوه الانبياء وما هي قضية مع اقوامهم؟ لو كانت القضيه انه فقط يريدون من الاقوام ان يعرفوا ويعلموا علما مجردا قول القلب ان الله هو الخالق كان ما قامت المعارك قال الله تعالى: فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالكفار والمنافقون غالبا ما يقرون بتوحيد الربوبيه، ويقرون بالرساله، لكن كبرا وبغضا وحب الرئاسه والشهوه تصدهم عن الطاعه والإخلاص والمتابعه، وهذه توحيد الألوهيه، ومن ثم ما نفعهم ما فعلوا. ولا ما, ما كان في قلوبهم ولا نجاهم من عذاب الله يوم القيامه ولا نسيوا بالمؤمنين في, في الدنيا ولذلك يجب على الدعاة الى الله عز وجل ان يكون لهم تركيز كبير على توحيد الالوهيه وينطلقوا من توحيد الربوبيه الى توحيد الالوهيه وان يكون هذا الذي يحرصون على ترسيخه في قلوب الخلق. مسأله قول المثال بعد عرفنا في الإيمان في القلب وقول القلب ما هو قول اللسان؟ قول اللسان جزء مهم من مسمى الإيمان، والمقصود بقول اللسان الأعمال التي تؤدى باللسان كالشهادتين والذكر والتلاوة والصدق والنصيحة والدعاء وغير ذلك مما لا يؤدى إلا باللسان. هذه الأعمال منها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب، بل منها ما هو شرط صحة الإيمان. ونبدأ بذكر النصوص التي تدل على أن قول اللسان يدخل في مسمى الإيمان. قال عز وجل قولوا امنا بالله قولوا في اللسان قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الي ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسراف وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نصرف بين احد منهم ونحن من لهم مسلمون فان امنوا بمثل ما امنتم به يعني هو قال قولوا امنا ثم قال فان امنوا بمثل ما امنتم به قال الحليمي رحمه الله فامر المؤمنين ان يقولوا امنا ثم أخبرت قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما أمنتم به أخبر معنى ذلك أن القول منهم يعتبر إيمانا وسمي قولهم إيمانا وهكذا لأن الله تمأه هكذا إذ لا معنى لقوله فإن آمنوا بمثل ما أمنتم به إلا فإن آمنوا بأن قالوا مثل ما قلتم فكانوا مؤمنين كما آمنتم طيب من الادله على ان قول اللسان يسكن في الايمان قوله صلى الله عليه وسلم: امرت ان نقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. فان قالوها فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها. فهذه العصمه التي التي يعصم بها الانسان نفسه كيف تكون بهذا القول. والقول هذا القول هذا يصبح صاحبه مؤمنا اذا اقر به تكلم به واقر ويعصم نفسه من السيف بالقول. ومن الاحاديث ايضا قوله صلى الله عليه وسلم الايمان بضعه بضع وسبعون او بضع وستون شعبه فافضلها إيه؟ قول لا اله الا الله. فهذا الحديث اصلا في دخول الاعمال والاقوال يسمى الايمان. مساله الشهادتان اصلا في قول اللسان. الشهادتان اصل قول اللسان، اصل قول اللسان الشهادتان، يعني قول اللسان ما قلنا الدعاء والتلاوة والنصيحة والأمعاء المنكر والذكر، لكن قول اللسان هذا ما أصله؟ الأعمال هذه كلها ما أصلها؟ الشهادتان وهما شرط صحة الإيمان، وقد اتفق أهل السنة على أن النقطة الشهادتين شرط لصحة الإيمان، قال النووي رحمه الله تعليقاً على الحديث أمرت أن نقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله قال وفيه أن الإيمان شرط شرط الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهما واعتقاد جميع ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المسلامة ما اتفق عليه بين المسلمين حتى قال سيدنا السلام رحمه الله تعالى وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر وقال فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدره يعني هو أخر إذا لم يتكلم بهما مع القدره فهو كافر باتفاق المسلمين وهو كافر باطنا وظاهرا. يعني لو قال واحد طيب هل نكفره ظاهرا؟ يمكن هو داخل مؤمن بس ما لا أيوه. يريد ان يقول الشهادتين. لكن هو داخل مؤمن نقول هو كافر ظاهرا وباطنا. كل كل اشهد ان لا اله الا الله رسول الله قال لا. لا اقول. نقول انت كافر ظاهرا وباطنا. عند سلف الامه وائمتها وجميع جماهير علماء الامه. طيب اذا لابد من النقطه. فلو واحد رفض النطق ما هو مسلم. لازم ينطق. إذا رفض النطق كفر. والمقصود بالشهادتين كما لا يخفى ليس مجرد النطق، بل التصديق من معانيها وإخلاص العبادة لله، وكما عرفنا من لا إله إلا الله التي مرت معنا في الدرس الماضي. ومما يدل على أن القضية ليست قضية نطق فقط. اننا اذا جمعنا الروايات التي وردت في هذا الحديث يعني من قال لا اله الا الله دخل الجنه وجدنا فيها الفاظا مهمه جدا مثل قوله مخلطا من قلبه ومثل قوله صدقا ومثل قوله غير شاك ومثل قوله مستيقنا فهذه الالفاظ الموجوده في روايات حديث من قال لا اله الا الله دخل الجنه تدل دلاله واضحه على انه لا بد من هذه الاشياء اليقين وعجل الشك والاخلاص والصدق، فلو واحد قال انا ما اصلي ولا اركع ولا ركعه. وانا اقول لا اله الا الله. نقول لو كان اذا هذه اذا انت كذاب لانك لو كنت صادقا ومستيقنا وغير شاك ومخلصا من قلبك كان تصلي يعني انت معقول تقول لا اله الا الله مخلصا من قلبك وما تصلي ولا ركعه؟ ومخلصا من قلبك؟ كيف هذا؟ ما يمكن. وهكذا وطبعا عندما ي... ايش يعرض على السيف؟ يعرض على السيف يقال له صلي ولا قتلناك يقول ما اصلي حتى لو قتلتني. تشهد الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول صلي يقول ما صلي. نقتلك قتلوني ما صلي. هذا هذا ممكن يكون قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه وهو يفضل ان يقتل ولا يصلي. إذا المسألة قال القرطبي رحمه الله رد على من زعم أن التلفظ بالشهادتين كافٍ بالإيمان شوف هو يا أخوان هو من مفتاح اللي يقول من هو أنت أسلم لكن لا يكفي للبقاء على الإسلام إلا بأن يكون مخلطاً بقلبه ويستيقن ويأتي بمقتضياته فإذا قال ثم تبين لنا من بعد ما قال ان الرجل هذا ما عنده انقياد ولا ولا قبول ولا ولا من شروط لا اله الا الله، نقول هذه القول اللي يقول ما, ما تنفع، لكن كبدايه ومدخل للاسلام لازم يقول، لازم يقول. ثم نتعامل معه بعد ما يقول بحسب ما نرى منه. وقال القسطنطيني رحمه الله ردا على مزاعم من التلفظ بالشهادتين كافة الإيمان بل هو مذهب معلوم الفساد، الواحد قال بس كف الصوت، معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق، يعني لو قلت بس النطق كافي، إذا خرج عبد الله بن أبي هذا مسلم مسلم مؤمن، والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح باطل قطعا قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تعليق على حديث من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرمه حرم ماله ودمه او حرم ماله ودمه وحسابه على الله قال تعليق وهذا من اعظم ما يبين معنى لا اله الا الله فانه لم يجعل التلفظ بها عاطما للدم والمال لم يجعل فقط التلفظ عاطما بل ولا معرفه معناها مع لفظها بل ولا الاقرار بذلك فقط بل ولا كونه لا يدعو الا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف الى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فلو واحد فقط اشهد ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله وانا اقر بذلك وانا اعرف معناها لكنني لا اقصر بالصعود ولا اكفر بالقوانين الوضعيه ولا اكفر باللات والعزه فنقول لا يحرم مالك ولده لا زلت حلال الدم والمال ما عصى مسح الكلمه لان من شروط لا اله الا الله ان تكفر بما يعمل من دون الله فلو قال انا مسلم اشتراكي او اي نحله اخرى من النحل الكافره أي رحلة أخرى من النحل قال أنا مسلم مادوني مثلاً، فهذا إذا ما كفر بالطاغوت وكفر بكل المبادئ الكافرة، إذا ما كفر اعتقد كفر كل المبادئ الكافرة، خلاص إنه ممكن ما يقول أنا مسلم نصراني، أنا مسلم يهودي، أنا مسلم هندوسي، أنا مسلم وين خلاص، أنا مسلم لديني، أنا مسلم درزي، أنا مسلم أه. خلاص يعني مثلاً فلسفة مفلوسة. لازم يكفر بما يعبد من دون الله، لازم يكفر بما يعبد من دون الله. قال شيخ الاسلام، قال شيخ المجدد رحمه الله، فإن شك أو توقف، قال أنا شاكك اليهود كفار ولا لا، أنا شاكك النصارى كفار ولا لا، أنا شاكك الشيوعيين كفار ولا لا، أشك ما ماني متأكد. فإن شك أو توقف غير أنا متوقف عن تكفيره. أنا ما أتورع، أنا أتورع عن تكفيرين ما أقدر النصارى يمكن يعني يدخلوا الجنة يعني. يعني هذا التوقف قال فمن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمناجع يعني ما أقطعها للمناجع من وقال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان هذه قضية في شروط لا إله إلا الله وتواترت النصوص بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال جاءت مقيدة بالقيود الثقال عن يعني مستيقنا بها قلبه مخلصا غير شاك وهكذا مسألة صلة العمل بالإيمان. ما علاقة العمل بالإيمان؟ لقد قلنا فيما سبق أن أعمال الجوارح داخلة في الإيمان. فما هي الأدلة على ذلك؟ قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه الآية نزلت في قوم صلوا إلى غير مكة وماتوا قبل نزول تحويل الصلاة. فقال بعض الناس ضاعت صلاتهم. اللي رأ... اللي صلوا هذه قبل لا يموت ضاعت صلاته ما ما ماتوا... ما صلوا ما الى مكه فانزل الله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم فتمّ, فتم... إيه؟ ماذا ايمانا الصلاه سماها ايمانا فكتب أن الصلاه ايمان طيب دليل اخر واضح ايضا انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمان وعلى ربهم يتوكلون كل طبعا هذا عمل القلب يعني يتوكلون هذا عمل القلب ثم قال وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا اذن الصلاه والنفق الانفاق داخله الايمان او لا داخله اليست اعمالا بلى هي اعمال فهذه اشاره الى ان جميع الاعمال المذكوره من واجبات الايمان لان قوله انما المؤمنون هذه انما معناها تدل على اثبات المذكور ونفي ما عداه وقال عليه الصلاه والسلام امركم بالايمان بالله وحده هل تدرون ما الايمان بالله وحده قالوا الله ورسوله اعلم قال شهاده ان لا اله الا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطي من الغنائم الخمس، رواه البخاري فهذا دليل على أن الأعمال داخلة في الإيمان وقال عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له فلولا أن هذه يعني ترك فلولا أن هذا أن الأمانة داخلة في الإيمان ما قال هذه العبارة الطهور شطر الإيمان حسن العهد من الإيمان من أعطى لله منع لله وأبغى الله وحب لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه فهذه كلها تدل على أن هذه الأعمال داخلة الإيمان وأن الطاعات جميعها ومنها أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان وأن الإخلال والتقصير بها يضر الإيمان طيب. لما واحد قال مسألة الآن ما هي علاقة الإيمان بالإسلام والإسلام بالإيمان؟ نريد أن نعرف هذه القضية، فيه من العلماء من قال هما واحد، في من العلماء من فرقوا بين هذه، هذين الأمرين الإسلام والإيمان، فما هي القضية؟ طبعاً هناك المنا... يعني المسألة فيها نقاش طويل، لكن لنذكر خلاصته. أولاً، أصل الإيمان التصديق، شوف لاحظوا ما قلنا الإيمان هو التصديق فقط، قلنا أصل الإيمان التصديق. والخضوع والانقياد تابع لازم ياتي بعد التصديق يتبع التصديق الخضوع والانقياد واصل الاسلام الخضوع والانقياد سلاح الخط الايمان اصله التصديق والخضوع والانقياد تابع الاسلام اصله الخضوع والانقياد لان ما معنى الاسلام مش استسلام لله طيب هذا الاستسلام هو الخضوع والانقياد ومنه الاركان الخمسه ولذلك نجد في أكثر النصوص إطلاق الإيمان على الباطن والإسلام على الظاهر. ومن ذلك حديث جبريل. حديث جبريل يطلق الإيمان على الباطن والإسلام على الظاهر. يقول إيمانا كذب إيه بالله وملائكته وكتبه هذه كلها قضايا داخلية باطنية. والإسلام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن قامت الصلاة وإيتاء اللي هي أعمال الظاهر. ثانيا لم يرد في النصوص الوعد بالجنة على الإسلام المطلق كما في الإيمان المطلق لاحظ ورد أن الجنة مصير المؤمنين إن من آمن يدخل الجنة لكن ما في نص يقول أن من أسلم أو الإسلام بالإسلام فقط يدخل الجنة فقط. ثالثا لم يرد في النصوص أن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله الذي هو قول القلب يدخل في مسمى الإسلام كما ورد في دخول أعمال القلب والجوارح في الإيمان وإن كان يلزم الإسلام جنس تصديق ورابعا أنه لا يعرف في النصوص نفي الإسلام عمن ترك شيئا من الواجبات أو فعل الكبائر كما ورد في الإيمان يعني في عندنا نصوص لا الزاني حين يزني وهو مؤمن لكن ما عندنا لا يسلم من زنى، أو من زنى فليس بمسلم، لكن من زنى فليس من موجود، فإذا هناك اختلاف بين الإيمان والإسلام، يعني أن أنهما ليس أمر واحد تماما، ومع ذلك فهناك استعمالات وحالات تجعلهما يتفقان، يعني لما نستعرض النصوص نجد أن هناك تفريق في بعض النصوص وفي بعض النصوص نجد أنه ما شيء واحد يعني يطلق هذا على هذا وهذا على هذا فنحن الآن عرفنا أن هناك فروقا وهناك حالات يجتمع فيها الإسلام والإيمان يطلق هذا على هذا وهذا على هذا متى نقول الإيمان الكامل النساء, النساء ينظرنا في هؤلاء الاطفال المجعدين الإيمان الكامل لا بد أن يكون معه إسلام كامل أما الإسلام الكامل فلا يلزم منه الإيمان الكامل ولكن لا بد أن يكون معه أصل الإيمان الإيمان الكامل لا بد يكون معه إسلام كامل لكن الإسلام الكامل لا يلزم أن يكون معه إيمان كامل إيمان كامل لكن لازم يكون معه أصل الإيمان ثانيا يمكن أن يقال إن المسلم الممدوح هو المؤمن الممدوح وذلك كمدح الأنبياء بالإسلام. ثالثاً يشتركان في الخطاب بالإيمان أمراً أو نهياً من أحكام وحدود ومواريث وغيرها، لأن الخطاب بالإيمان يشمل كل الداخلين فيه سواء كان معهم أصل الإيمان أو كماله. فإذاً لو واحد يشرب الخمر طيب هل هو مسلم ولا لا؟ مسلم. يعني عندنا واحد مسلم يشهد لا الله يعني وعنده ويصلي إلى آخره، لكن يشرب الخمر. هل يطلق عليه مسلم؟ نعم. هل يطلق عليه مؤمن؟ هل يطلق عليه مؤمن؟ إذا قلت مؤمن كامل الإيمان لا ما يطلق عليه. وإذا قلت معه أصل الإيمان نقول نعم وفي حال الافتراق يكون معناهما واحدا وعند الاجتماع يفترقان في المعنى وبهذا يعني جاءت العبارة المشهورة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع طيب مسألة مهمة جدا وهي الإيمان يزيد وينقص أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يتفاضل، وجمهورهم على أنه يزيد وينقص فما هي الأدلة أما أدلة الزيادة والنقصان فقد قال الله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسن الله ونعم الوكيل. واما بالنسبه للاحاديث فكثيره ومنها يعني الايمان يتفاوت ودرجات ومراتب. قوله عليه الصلاه والسلام يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن شعيره من خير. ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قول وفي قلبه وزن بره من خير. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير في رواية للبخاري من, من إيمان بدل من خير إذا يعني عرفنا أنه هو هو مقصود ذرة من إيمان وبرة من إيمان وشعيرة من إيمان البخاري عنوان عليه زيادة الإيمان ونقطانه وقوله وذلك اضعف الايمان يدل على انه فيما هو ازيد منه اقوى منه اعلى منه طيب قوله اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا يدل كذلك على الزياده ان هناك اكمل وهناك أنقص وبناء على سبق وطبعا فيه نصوص بالنص يعني عن بعض الصحابه مثل عبد الله مسعود قال اللهم زدنا ايمانا ويقينا وفقه أبو الدرداء قال الإيمان يزداد وينقص. أبو هريرة قال الإيمان يزيد وينقص. إذا في نصوص عن الصحابة بالنص تبين ذلك، وبناء على هذا فإن جمهور السلف من التابعين وتابعيهم والأئمة ومن بعدهم والمصنفون في عقائد أهل السنة الكثيرة قد بينوا ذلك لم يعرف مخالف من الصحابة لقضية الزيادة والنقص الإيمان أبداً. ما أحد خالف في ذاته وفي الصحابه لا يوجد اختلاف. طيب ان قال قائل ما هي مجالات زياده الايمان ونقصانه نحن الان نعرف ان الايمان عندما تقول يزيد وينقص الايمان انت ذكرت سابقا ان فيه تصديق القلب قول القلب وفي عمل القلب اللي هو التوكل مثلا والاخلاص ونحو ذلك والمحبه والخوف والرجاء في قول القلب وفي عمل القلب وفي قول اللسان وفي عمل الجوارح. هي اربع اشياء إما مركب منها. لما تقول الايمان يزيد وينقص فما هو الذي يزيد منها وما هو الذي ينقص؟ وما لا يزيد وما ينقص وما ينقص. فالجواب على ذلك ايها الاخوه ان هناك تفاضلا بين الناس في الايمان. اذا قلنا في جزء منه تصديق ومعرفه فنقول حتى التصديق والمعرفه فيها تفاؤل ايضا عند الناس وهناك هناك اناس عندهم من العلم النبي صلى الله عليه وسلم قال انا اعلمكم بالله انا اعلمكم بالله يعني حتى العلم بالله لا درجه انا اعلمكم بالله والعلم بالله هذا من الايمان هذا اصل الايمان فلما قال انا اعلمكم بالله جل ذلك حتى قضيه التصديق اللي هو اصل الايمان فيها درجه يعني في ناس تصديق اكثر من ناس لكن لو نزل التصديق عن حد معين يصبح شكا او كفرا وبالتالي ينتهي الايمان ويزول ينتهي الايمان ويزول قال ابن رحمه الله التصديق القائم بالقلوب يتفاضل وهذا هو الصحيح فإن إيمان الصديقين الذين يتجلى لهم الغيب كأنه شهادة يعني يؤمنون بِهِ كأن كما يراك يؤمن بالجنة وهو ما راى بحيث لا يقبل التشكيك والارتياب ليس كإيمان غيرهم ممن لا يبلغ هذه الدرجة ممن لا يبلغ هذه الدرجة و إذا بما طبعا أعمال الجوارح تفاوت هذه قضية مفروغ منها، أن من أعمال الجوارح عند الناس تتفاوت. لكن وعمل القلب، عمل القلب الذي هو الرجاء والخوف والمحبة والإخلاص يتفاوت ولا لا؟ في ناس إخلاصهم أكثر من الناس، وفي ناس محبتهم أكثر من الناس، وفي ناس رجاءهم أكثر من الناس يتفاوت ولا لا؟ النقاش في قضية تطبيق القلب، هل تطبيق القلب يتفاوت؟ الصحيح أنه يتفاوت. في ناس تصديقهم أكثر من أنا أعلمكم بالله، لكن لو نقض عن حد معين يكفر. يكفر. فالتفاوت في التطبيق حاصل أيضا. التفاوت في التطبيق حاصل أيضا. مسألة مراتب الإيمان. هناك إيمان واجب، وهناك إيمان مستحب، وهنالك أصل الإيمان. هذه مسألة أيضاً فهمها يزيد إشكالات كثيرة. الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء له أدنى وأعلى. والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها. وحقيقة الإيمان واستكماله لا تتم إلا بأداء الفرائض واجتناب المحارم. والمؤمنون متساوسون في مراتب الإيمان فمنهم من معه الحد الأدنى الذي لو لو نزل عنه في الكافر ومنهم من بلغ كمال الإيمان وقمته فما هو تعريف هذه الأشياء الثلاثة أصل الإيمان والإيمان الواجب والإيمان المستحب أصل الإيمان هذا هو الايمان المجمل مطلق الايمان الحد الاجمل من الايمان الذي لو ما كان في القلب ما نجا من الخلود في النار يخلد لو هذا ما صار يخلد وبه تثبت الاحكام يعني يرث من ابيه المسلم مثلا هذه هذه هادم المرتبه يطلق على صاحبها انه مسلم اللي هي ان اللي معه اصل الايمان ولو كان مرتكبا للكبائر. تقول هذا واحد معه اصل الايمان. قال شيخ الاسلام رحمه الله عن اهل هذه الرتبه فعامه الناس اذا اسلموا بعد كفر او ولدوا على الاسلام والتزموا شرائعه وكانوا من اهل طاعه الله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئا فشيئا إذا أعطاهم الله ذلك وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين وإلى الجهاد من الناس ما ما عنده ما عنده وصول للجهاد. يعني لو قيل له قدم الآن قاتل المعركة يهرب، لماذا؟ لأن عنده نقص الإيمان، ليس كذلك؟ طيب. في ناس مسلمين ومعهم أصل الإيمان، لكن لو شككوا شكوا. لاحظ معي. في ناس معهم مسلمين. هناك أناس مسلمون ومعهم أصل الإيمان، لكن لو شككوا شكه لو جاء واحد من الملاعين خبثاء من من شياطين الإنس وشككه في أشياء جلس معه جلسة كذا شككه في أشياء يشك ويخرج من الدين فإذا هذا إنسان عنده أصل الإيمان لكن ضعيف يعني القاعدة ضعيفة صح ومعه أصل الإيمان ومسلم ما هو كافر ولو مات ما يخرج بالنار لكن هذا مرتبه اصل الايمان هي المرتبه الدنيا الذي يمكن ان بعض اصحابها من هشاشه حالهم لو شككوا لشكوا ولو خير لهم جاهدوا ما جاهدوا ومع ذلكم ليسوا كفار ولا منافقين من حد الادنى بل ليس عندهم من العلم ما يجرا الريب والشبهات لو صرعوا ولا عندهم من قوه المحبه لله ورسوله ما يضحون من اجله بالمال والنفس وهؤلاء انعوفوا من المحنه اذا ما جاءهم من الشياطين من شككهم ما تعرضوا ما لو ماتوا دخلوا الجنه واذا تعرضوا لمن شككهم فشكوا وماتوا على ذلك فهذا هؤلاء إلى الهاوية. إذا هناك الإيمان له أصول وفروع. الإيمان له أصول وفروع. والإيمان له أصل يعني له أصل وفروع. فالأصل إذا وجد صاحبه لو مات لا يخلد في النار. ممكن يقول الجنة غير عتاب، لا. لا يخلد في النار، يعني وإن عزل مصيره في النهاية إلى الجنة. الأطل هذا الاصل هذا الاصل هذا الايمان مرتبه الاصل الايمان. ناتي الان الى المرتبه الثانيه وهي الايمان الواجب. وقد يقال عنه الايمان المطلق او الايمان المفصل او حقيقه الايمان. وهذا صاحبه يؤدي الواجبات ويجتنب الكبائر. وهذا موعود بالجنه بلا عذاب. موعود بالجنة بلا عذاب. وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنه والصلاة إلى الصلاة كفار لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. راجع. فمن أتى بالإيمان الواجب استحق السواق استحق السواق إذا اجتنب الكبائر. طيب لو قال واحد ولو فعل الصغائر ما مصيره وما حكمه عرفنا أن الإيمان الواجب أو الإيمان المفضل أو الإيمان المطلق أو الحقيقة الإيمان هو شخص يؤدي الواجبات ويستني الكبائر موعود للجنة طيب هذا الإنسان أو طبعا لو هذا الإنسان الآن لو فعل صغائر ما ما موقعهم من ال... من الإيمان؟ أتى بالواجبات، استلم الكبائر وعنده الصغائر هل هذا ينقص عن مرتبة الإيمان الواجب أم لا؟ الجواب قاله شيخ الإسلام بأسلوب محكم بارع. قال والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينفيه يعني ما نفى الإيمان إلا عن صاحب الكبيرة، وإلا فالمؤمن الذي يفعل الصغيرة هي مكثرة عنه بفعل الحسنات واجتنابه الكبائر، لكنه ناقص الإيمان عمن اجتنب الصغائر، يعني أنت إذا جئت تقارنه بمن اجتنب الصغائر سيكون أنقص منه سيكون أنقص، لكنه.. لكنه موعود بتكفير صغائره إذا اجتنب الكبائر وقام بالواجبات. قال: لكنه ناقص الإيمان عمن اجتنب الصغائر، فمن أتى الإيمان من أتى بالإيمان الواجب، من أتى بالإيمان الواجب، لكن خرَّفه بسيئاته يعني صغائر كفرت عنه بغيرها ونقص بذلك درجة عمن لم يأتِ ذلك، يعني لم الصغائر. وهؤلاء أصحاب الإيمان الواجب، يعني أصحاب مرتبة الإيمان الواجب، أيضاً متفاوتون بحسب تورعهم عن إيه؟ عن الصغائر. ثالثاً: مرتبة الإيمان المستحب أو الإيمان، الإيمان المستحب، هذا الإيمان الكامل، مرتبة الإحسان، صاحب هذه المنزلة لا يكتفي بعمل الواجبات وترك المحرمات، بل يضيف إلى ذلك فعل المستحبات، وإذا فعل ذلك فقد استكمل الإيمان، لقد ذكر في قوله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اقتفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سادف من بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ذكرة ذكرة الاشاره ذكرت ذكرت اشاره الى أفضل الايمان الايمان الواجب والايمان المستحب. فالمسلم الذي لم يقم بواجب الايمان هو الظالم لنفسه والمسلم المقتصد يعني يفعل الواجبات ويترك المحرمات هو المؤمن المطلق والسابق للخيرات هو المحسن الذي يعبد الله كأنه يراه. قد استكمل الايمان الواجب، واصل الايمان الايمان المستحب. <تصفيق> أما انقسام المعاصي إلى كبائر وصغائر فهذا مقرر عند العلماء. قد ذهب إليه أهل السنة. قال ابن القيم رحمه الله: والذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف والاعتبار. طبعا لماذا تذكر المسألة؟ لأن هناك من الوعيدية يعني الخوارج والمعتزلة من ضل في هذه المسألة وقال ما في كبائر صغائر، أي معصية كبيرة طبعاً إذا يدخل النار، فلذلك نوضح هذه المسألة للرد على الوعيدية، والوعيدية عكس من؟ عكس المرجع، وأهل السنة وسط بينهم، فقوله تعالى: إن تجتنبوا ما تنهون عنه معناها في صغائر الذين يجتنبون كبائر الإذن والفواحش معناها في صغائر صريحة الايه في تقسيم الذنوب إلى قسمين وقوله تعالى إلا اللمم إلا اللمم هناك قولان مشهوران الإيمان بالذنب مرة ثم لا يعود إليه وإن كان كبيرا ولكن الجمهور قالوا اللمم ما دون الكبائر اللمم ما دون الكبائر هذا هو قول جمهور هذا طيب حديث الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر معناها هناك معاصي هناك شيء اقل منها وهكذا من الادله الكثيره فقول عامه الفقهاء الا بعض الاشعريه ان الذنوب تنقسم الى صغائر وكبائر طيب ما هو الفرق بينهما؟ وكيف نعرف؟ الان عرفنا ان هناك كبائر هناك صغار وفي ادله على هذا الكلام. لكن ما هي ما هو الحد؟ كيف نفرق؟ ما هو التعريف؟ كيف نفصل الكبائر عن الصغائر؟ فهناك اقوال للعلماء اشهرها واشملها قالوا الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالى بنار او غضب او لعنه او عذاب لها امارات منها اجاب الحد والاعاد عليها بالعذاب بالنار ووصف داعيها بالفسق او لعنه الكبيرة ما وجبت فيه الحدود او توجه اليها الوعيد فاذا هذا هذه من اوصاف الكبائر فتشمل كل ما ثبت في النصوص أنها كبيرة كالشرك أو القتل والزنا والسحر وقذف المحصنات وغير ذلك من الكبائر التي فيها عقوبات مقدرة. يعني قتل قصاص الزنا إذا كان محصن وإذا كان غير محصن في كذا القذف كذا جلد وهكذا عقوبات مقدرة. ويشمل ما ورد فيه الوعيد كالفرار من الزحف. وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، وشهادة الزور. كل ذنب فيه وعيد، فيه وعيد في القرآن والسنة توعد عليه بنار، بغضب، بلعنة، هذا كثيرا. وكذلك كل ذنب توعد عليه بأن لا يدخل صاحبه الجنة. لا يدخل الزنا نمام قداس. من في قلبي كبر. وما قيل في فعله ليس منا، من غش فليس منا، إذا هذه كبيرة داخل الكبائر، أو من نفي عنه الإيمان، طبعا اللي هو الإيمان الواجب، صح ولا مثل: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذا هذا هو تعريف الكبائر إذا عرفنا تعريف الكبائر أو حد الكبائر أو ما هي الكبائر نقول الباقي صغائر، خلاص هذا هو الفرق بينها، طيب نحن عرفنا أن الصغائر مكفرة إذا اجتنب الكبائر، موعود من ارتكب صغيرة بالتكفير إذا اجتنب الكبائر، لكن إيه يحذر من أشياء إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكهن والاصرار على الصغيره يصيرها كبيره، واذا فعل الصغيره مستهينا بالله، يعني مستهينا بها, بها، هذا خطير جدا ممكن يصيره في الدرجه اصحاب الكبائر، فلذلك ليحذر الاكثار من الصغائر والاستهانه بها والاصرار عليها، هذا لابد ان يعرف، والا يمكن صاحبه يدخل في في اهل الجرائم العظام. طيب نحن الان عرفنا حكم الصغائر، طيب الكبائر ما حكم اهلها؟ هذه ايضا من ميادين المعارف بيننا وبين المبتدعه. بيننا وبين الخوارج المعتزله من جهه وبيننا وبين المرجئه من جهه اخرى. لقد تواترت النصوص ايها الاخوه على ان مرتكب الكبيره لا يكفر. وعلى أنه لا يخلد في النار هذه حقائق مرتكب الكبيرة لا يكفر يعني يخرج عن الإسلام ولا يخلد في النار وإن دخلها وإن دخلها لا يخلد فيها ما لم يستحل ما لم يقل لا أعترف بتحريم الزنا والزنا حلال هذا صاحب هذا إنسان يكفر يخرج عن الملة يخلد في النار ولو ما زنى، لاحظ معي لو واحد قال الربا ما هو حرام الربا حلال إذا ما يخلد في النار ولا يطلع ولا في أي يوم من الأيام ولو ما راب ولو قال الزنا ما هو حرام ولا أقبل التحريم والزنا حلال خالد في النار مخلد ما يدخل الجنة ولا في أي يوم ولو ما زنى ليه؟ كذب الله حرمه الله حرمه الكذب استحل هذه عناد هذا عناد معاندة الله يقول حرام هو يقول حرام هذا كافر ولو ما زنى طيب أهل الكبائر ما حكمهم؟ قلنا أنهم أنهم يدخلون الجنة يوما من الدهر وإن أصابوا قبل ذلك ما أصابهم. ولا يخلدون في النار. وأنهم مستحقون للعذاب. مستحقون للعذاب. وأنهم تحت مشيئة الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. هذا ملخص لأصحاب أصحاب الكبائر. ومن الأدلة في ذلك قوله صلى الله عليه قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يترك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك لمن يفهم وكذلك حديث أبي ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتاني جبريل عليه السلام تبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن, وإن, زنى وإن, وإن زنى وان سرق؟ قال وان زنى وان سرق، وان زنى وإن سرق قال وإن جنى وإن سرق قال وإن جنى وإن سرق وإن جنى وإن سرق أجراء وإن جنى وإن سرق رغم انف أبي ذر خبق ايش معناها حتى لا يفهمها العصاة، ويفتح أبواب المعاصي، مثل واحد جاء في, في مجلس جاء في مجلس فيه ناس من العصاة والمقصرين والمقرطين والتجار والفجار، وجالس في مجلس وقال والدين يسر ومن قال لا اله الا الله دخل الجنه وان زنى وان سرق وكذا وكذا كلمه قصيره قام طه جد يا جماعه تفضلوا على العشاء قاموا على العشاء طلعوا من واحد منهم يا زاني يا يروح يشرب الخمر رجع الى زوجته قال لها الدين انت تقول الدين تقول هذا طلع في مشايخ الحمد لله ما هم مثلكم متشددين، الحمد لله دين يسر و الله يجزاه خير وسع علينا وبشر فنقول سبحان الله الناس يؤتون من جهلهم، ومن الأئمة المضلين طبعا، ومن مثل هؤلاء الذين يتصدون للتعليم والتذكير و... وعندهم جهل بالشريعة من جهة، بما يصح للناس من جهة ثانية أنت جلست مع وطاة تجد واستعلم في رحمة الله ما تذكر شيء عن حقاب الله وعذاب الله أنا أتكرمنا عن خوف الرجاء ماذا كان من أطوال العلماء أنه إذا كان في ماء عاطي يكون إلى الخوف أقرب ليسوف وإذا كان طائع يكون للرجاء أقرب لكي يقبل يرجو أن يقبل عمره إلا عند نزول المسلم طيب نأخذ الحديث أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من